0: Historia del pop español con Manuel Román. Es Radio. Más de medio millón de discos vendieron los diablos en 1970 de Un rayo de sol. Una cifra hasta entonces insólita en el mercado español, tratándose de un disco singles de dos canciones. Ahora bien, un rayo de sol estuvo luego um, rodeado el título de un gran escándalo, también sin precedentes en nuestra discografía. Y ahora se lo vamos a contar, pero antes eh, recordemos asimismo que un rayo de sol permaneció nada menos que 20 semanas continuadas en el número uno de las listas de éxito, que no es Moco de Pavo. Los Diablos surgieron en Barcelona llamándose primeramente Los Diablillos del Rock. Era un dúo de mitad de los años 60. Y en 1966 ya eran cinco, fecha en la que comenzaron a grabar en una modesta discográfica de la que dos años después pasaron a una firma importante, ...ya producidos por Tony Ronald. Sería en 1970 cuando surgió el pelotazo de un rayo de sol. Dinero, popularidad, muchas actuaciones... ...y de pronto, un comentarista musical barcelonés... ...el acreditado Ángel Casas, que denuncia lo siguiente. Un rayo de sol no ha sido compuesta... ...por uno de los integrantes del quinteto... ...llamado Amado Jaén... ...sino que han hecho un refrito de un tema francés titulado Fernando, original del músico Daniel Vanguard. El embrollo se resolvió así. Vanguard figuró en adelante como autor sin perjuicio de que a Amado Jaén, el componente de Los Diablos, se le reconociera como responsable de la adaptación en español. Vanguard cobró un montón de pasta de la Sociedad General de Autores en condición ...de ser el, el verdadero autor de Un rayo de sol... ...y de paso, Tony Ronald le prometió que Los diablos... ...le grabarían más temas suyos. Pero, ¿por qué se produjo aquel lío? Sencillamente, el francés le había remitido a Tony Ronald... ...un paquete de canciones, entre ellas Un rayo de sol... ...y cuando Los diablos la grabaron... ...tras ser traducida y adaptada al español, se olvidaron... Bueno, por omisión o no del tal Vangar. Y como con dinero se arreglan tantas cosas en este perro mundo, aquí paz y después gloria. Un rayo de sol. Los diablos. Estamos imaginativamente, claro, en el año 1970, como si viajáramos hacia atrás en el túnel del tiempo. Y Nino Bravo publicaba entonces su quinto disco de dos canciones y también su primer álbum. No obstante haber disfrutado ya de su primer éxito, Te quiero, te quiero, conviene decir que el cantante valenciano no acababa de consagrarse en toda España. Le faltaba mm, algo y nadie sabía el qué, mas el caso es que Nino Bravo no era todavía una gran figura. Que no era guapo, que resultaba a lo mejor antipático. En fin, no sé, especulaciones aparte, desde luego mmm, nadie ponía en duda la calidad de su voz. Como volvió a demostrar en el último disco que registró en aquel, repetimos, 1970. Su título es, perdona compuesto por los veteranos Antonio Guijarro y Augusto Alguero. Nino Bravo.
1: Hoy te llamo,
2: amor mío, otra vez.
1: Decirte que te quiero más que ayer. Sé que mañana hemos de vernos nuevamente, pero hoy no puedo estar sin ti. Sé que esta noche has de salir con otra gente no te olvides de mí. Por todo aquello que ha pasado, perdona, perdona y olvida por los disgustos que te he dado. Perdona, perdona mi vida y si es que no...
0: Bueno, bravo, quien poco después conocería a María Amparo, su amor de siempre, con quien fue muy feliz. A finales del invierno de 1970, Joan Manuel Serrat terminó su primera gira americana. Estuvo ausente de España cinco meses, año en el que aparecieron dos álbumes. Uno en catalán, conteniendo temas como Conillet de Bellut, El meu carrer y "Quasi una donna. Pequeñas joyas de gran calidad entre la nostalgia y las primeras historias sentimentales. El LP en castellano, Mi Niñez, suponía la consolidación de un cantautor maduro a sus todavía 27 años capaz de hacer radiografías de una sociedad española anclada en el pasado entre hipocresías y falsa moralidad, lo que se advierte recordando ahora uno de los mejores temas de aquel espléndido long play, Señora.
3: Sé con quién sueña su hija, ese ladrón que os desvalija de su amor, soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yereno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora, os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Animando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. Yo no la educo, ya me hago cargo, a un soñador de pelo largo, que le va a usted a hacer, señora? Y en su sonó no la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido. Que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa, a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel.
0: Señora... Remembranzas, saudades, pequeñas historias preñadas de ingenua nostalgia, se advertían en las canciones del ferrolano Andrés Dobarro que volvió a las listas de éxitos con San Antón. Figuraba como autora de la letra Paula. López, con quien Andrés contrajo matrimonio y además Paula eh, quiso también dirigir la carrera artística de su marido y aquello lo llevó poco a poco al fracaso. Pero mientras tanto Andrés disfrutó del éxito durante algunos años. En esta canción San Antón se hablaba de un camino que llevaba al protagonista a un lugar llamado así, San Antón, lleno de piedras pero que conducía al amor. El estribillo repetitivo, no por vulgar, impidió el éxito del joven cantautor que utilizaba la lengua gallega con vocablos y expresiones en general muy fáciles de comprender para los castellanos. Qué pena que Dobarro muriera tan joven y de mala manera. San Antón.
4: Este camino que me lleva San Antón, es un camino hecho de piedras y de amor. Este camino que me eleva a San Antón, un camino hecho de pedras y de amor. Hay un El camino que me eleva el San Antón Es un camino lleno de pedras de amor Ahora sé que yo quiero una mujer Que va a ir para San Antón, también o sus pasillos van diante de mí En los autentros de caminar Va inspirando a este cantar San Antonio niño de una quinta más
0: Miguel Ríos nunca abdicó de su vocación rockera, y más concretamente, él, como Mickey como Bruno Lomas, se sentían rocanroleros pioneros de ese ritmo que, a partir de los años 60, fue derivando en otras ramificaciones. Y así fue como poco a poco se entronizó el post-rock en España. Se llevaban las baladas pop en 1970, al final de esa mágica década de los 60. Y Fernando Arbex, su gran amigo, aunque continuaba liderando los nuevos brincos de música progresiva, volvió a surtir al granadino de algunos temas como fue el caso de Como el viento, del que Miguel Ríos hizo dos versiones, una para el mercado de habla inglesa y otra en español. Vamos a escuchar esta, la española, Como el viento, Miguel Ríos. All <laughs> Doctor Manuel era ya en 1970 un cantautor conocido... ...aunque sin haber definido del todo... ...qué quería o qué pretendía. Gustaban sus canciones costumbristas y folclóricas... ...como pasearinos, pero por otro lado... ...cuando podía, interpretaba dos temas... ...prohibidos por la censura, la planta 14... ...y carta de un minero a Manuel Llaneza... ...porque sepan que la censura franquista... ...persistía en su obstinada labor... ...y aún le quedaban... ...cinco años por lo menos... ...de permanente vigilancia... ...en esas estábamos cuando Víctor Manuel... ...editó un álbum... ...donde se mezclaban piezas tan opuestas... ...en su contenido... ...como María Coraje y el viejo coronel... ...con otras puramente sentimentales... ...Caso de Carmina... ...o esta otra descriptiva... ...del mundo que le había rodeado... ...hasta hacía poco antes de afincarse en Madrid, cuando vivía en su natal Mieres, cerca de la estación ferroviaria donde su padre ejercía, por cierto, de taquillero. Aquí está Víctor Manuel con mis canciones.
2: de aquel portón está mi casa y veréis un jardín un
3: pozo y un rosal y alguna rosa blanca pasando el umbral estáis en vuestra casa
2: mis canciones brotan de la tierra como el pino verde
3: como el trigo blanco mis canciones a veces celebran y a veces lamentan la lucha del La flor de mi verso mejor para
2: vosotros, trabajo en un rincón
3: y me siento feliz.
0: Todavía no se conocía en España a Roberto Carlos cuando Julio Iglesias tuvo el acierto de grabar una de las primeras creaciones del ídolo brasileiro, sentado a la vera del camino. Le iba bien al estilo del madrileño, quien, conocedor de la lengua gallega por parte de padre, no tuvo dificultades en grabar aquella balada en el idioma brasileño. Con ustedes, Julio Iglesias.
5: Ficar aquí a esperar que un día de repente O se volte para mí. Veis o camio ese carro apresado a pasar por mí. Estoy sentado a beira de un camino que no te más Preciso acabar triste, donde a tristeza y e a saudade, de voces ainda existe, ese sol que quema y no me rostro, un resto de esperanza, de ojos menos verdes perto tus que te una lembranza, preciso acabar.
0: Módulos irrumpieron en la discografía Poz Española en 1969 llevando una etiqueta vanguardista de música progresiva. El cuarteto estaba liderado por Pepe Robles que procedía del conjunto Los Ángeles. Todos sus miembros poseían una buena formación musical y manifestaban ser entusiastas tanto de la música clásica de Juan Sebastián Bach que de la de los Beatles. Precisamente grabaron algunas versiones de éxito del cuarteto de Liverpool. ...lo que no excluía... ...que dentro de su estilo de rock sinfónico... ...mostraran asimismo sí su admiración... ...por grupos tan de moda entonces como... Genesis, Jess y King Crimson... ...que influían mucho en su repertorio... ...aquí tienen la versión que Módulos... ...hicieron de Hello Goodbye... ...que los Beatles habían escenado dos años antes... ...en 1968... ...en el control estuvo mi querido compañero... ...David Rodríguez... ...y así... Concluimos hoy esta historia del pop español con el capítulo 112. Hasta hoy mismo estuvimos repasando 11 años desde 1959, cuando nació el pop en España. Hasta hoy, hasta 1970, siempre con lo mejor de nuestra música en ese género. Yo espero que en otro momento podamos reanudar esta historia, pero de antemano lo único que puedo decirles es gracias por la amable atención que me dispensaron durante todo este tiempo. Así es que con módulos me despido de ustedes. Con hello, goodbye, es decir, con un hola y un adiós. Historia del Pop Español con Manuel Román. Es Radio. Es radio.